1: Podcast is the new radio.
2: Bon matin mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec... Je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah Pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Une province qui fait bloc. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte. Il y a quelques jours à peine, se sont déroulées les élections fédérales du Canada. Alors à l'image des élections législatives en France, il s'agit d'élire les députés de chaque circonscription, ici on parlera plutôt de comté, et ces députés permettant ensuite de choisir un Premier ministre qui nommera le gouvernement. Du Canada, évidemment. À quelques exceptions près, les députés sortants ont été reconduits, le nouveau Parlement est une quasi-photographie parfaite de ce qu'il était avant. Alors ainsi, pour terminer la, la mise en contexte, Justin Trudeau est reconduit comme premier ministre du Canada et il est actuellement en train de bâtir son gouvernement. C'était pour le contexte. Et c'était donc des élections nationales du Canada où tous les partis, même s'ils sillonnaient les provinces et localisaient évidemment hein, leurs promesses pour essayer d'obtenir le plus de voix, tous les partis se devaient de donner leur vision du Canada. Tous Pas tout à fait. Il y a une singularité, et cette singularité, c'est le bloc québécois. C'est un parti à part sur l'échiquier national. Et pour cause, il n'est présent qu'au Québec. Ne cherchez pas le candidat du bloc québécois en Colombie-Britannique, il n'y en a pas. Et ce qui est dingue, ce qui est même presque hallucinant, c'est que malgré cette présence réduite, très parcellaire, à une seule province, le bloc québécois est aujourd'hui la troisième force politique au Parlement du Canada. Cela en dit long sur ce qu'est la société québécoise aujourd'hui. D'ailleurs, à plusieurs reprises, notamment dans l'épisode Code Québec qu'on avait fait avec Jean-Marc Léger il y, a, il y a quelques mois maintenant, nous avions parlé euh, du schisme existant entre, d'un côté, le Québec, et de l'autre, le ROC, le rest of Canada. Alors, pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce schisme entre le Bloc et le ROC, j'ai invité Alain Terrien, qui est leader parlementaire du Bloc québécois depuis son élection de 2019 et qui vient d'être brillamment réélu dans le comté de La Prairie, qui se trouve accessoirement être aussi mon comté. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, comment allez-vous? Je vais excellemment bien et je me dois de commencer cette émission en vous félicitant. Bravo
3: pour votre élection. Merci. On a travaillé très fort et puis on a mené une campagne positive et on a obtenu des très bons résultats. J'ai augmenté ma majorité. Ben, je dis j'ai, mais on a augmenté notre majorité parce qu'on est une équipe. Alors, je suis très, très content et je suis très content de, de, de jaser à un, un de mes électeurs. Je ne sais pas si vous avez, vous n'avez pas voté, vous n'êtes pas en encore... Mais non, j'ai n'ai pas, j ai, j ai, j ai pas, pas, pas voté, cas. donc j'ai observé,
2: mais c'était très très intéressant pour moi de voir. Alors, je sais que vous avez toqué à beaucoup de portes, vous n'avez pas toqué à la mienne, mais en même temps, vous ne
3: pouviez pas tout ben, ouais, faire. Oui, c'est ça, mais <rire> en ai fait 4 000 et 4 000, peu, un petit peu plus que 4 000, je dis 4 000 pour être sûr, d'au moins 4 000, puis c'est à peu près 10 du comté. C'est beaucoup, là, quand même. Ah oui, c'est euh, quand même énorme. <rire> mais tu sais, les chances quand, sont quand même assez faibles que j'aie été chez vous, mais peut-être la prochaine fois parce que j'en fais beaucoup. Et, Et ben, j'essaie de ne pas tout le temps à revenir aux mêmes places.
2: Ça sera avec plaisir. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai observé ça euh, de manière vraiment très, très, très curieuse parce que j'avais déjà fait euh, il y a quelques mois une émission sur la politique euh, québécoise euh, avec Jean-Charles Panton, qui a écrit un bouquin dessus. Euh, et je crois qu'en train d'instruction, je lui avais dit je lui avais dit, moi qui m'intéresse beaucoup à la politique depuis très longtemps parce que je trouve que la politique a quelque chose de particulièrement noble quand elle est faite de manière noble euh, ben j'arrive ici au, au Québec et j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop pour qui, pour qui je voterais si je devais voter donc là je me suis dit je vais me servir de cette campagne pour voir un petit peu et, euh, et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir parce que pour moi le bloc québécois ça a été... Euh, bah, C'était une surprise par ce particularisme dingue. Le Bloc québécois n'est présent qu'au Québec. Globalement, vous allez me dire si je me trompe, mais ne parle que du Québec. Et pourtant, nationalement, sur tout le Canada, aujourd'hui avec 33 députés. alors Je crois qu'il y a un recomptage en cours euh, qui est un peu problématique. Mais 33 députés, vous êtes la troisième force politique dans tout le Canada. Il y a le parti euh, fédéraliste qui est de Justin Trudeau. Il y a les
3: conservateurs qui sont, euh, qui sont derrière. Et derrière, le Bloc québécois. Absolument. On est très fiers de ça, oui, en effet. Ah ben, et quoi? Oui, et puis, euh, tu tantôt, vous disiez euh, le reste du Canada et le Québec. Ben, nous, on ne parle pas du reste du Canada. On parle du Canada. Parce que si on dit le reste du Canada, c'est en supposant que nous sommes dans le Canada. Alors, le mm -hmm. Bloc québécois, nous, on se dit, ben, le Québec, c'est pas le Canada. Alors, c'est le Québec et le Canada. Malheureusement, pour un petit bout de temps encore, trop long j'y mets pour moi, mais on est techniquement dans ce qu'on appelle le Canada. Mais le Bloc québécois ne parle que des Québécois et ne parle que pour les Québécois. Et je pense que c'est beaucoup ce qui fait que le Québec s'est attaché au parti politique du Bloc québécois parce que, historiquement, le son monte à assez loin, avant la création du Bloc québécois, souvent les Québécois votaient pour des partis de façon très, très, euh, très forte. Comme par exemple Trudeau, euh, le Parti libéral Trudeau père, en, quatre, euh, en 80, il y avait eu 74 députés sur 75 du Québec qui avaient voté pour le Parti libéral et ça l'avait pas empêché euh, Pierre-Yves Trudeau de rapatrier la Constitution et de créer la Constitution de 82 sans l'accord du Québec. Et c'est toutes ces gifles consécutives qu'on a données au Québec de la part d'un gouvernement qui était souvent appuyé par les Québécois que les Québécois se sont dit « c'est assez » tant qu'à appuyer un gouvernement ou un parti qui après nous gifle dans le visage, ben nous, on n'achète plus ça. On n'est pas défendu correctement par un parti dit national. On a Là, les gens vont dire oui, « mais vous étiez au gouvernement ». c'est Parce que c'est sûr que quand oui. tu élis euh, des députés qui forment le gouvernement, on a souvent l'impression d'un pouvoir accru pour une province ou pour le Québec, ce qui n'est pas le cas. Euh, on n'a jamais été aussi mal défendu par un parti qui était souvent, qui faisait le plein des votes québécois. C'est comme si on nous prenait un peu pour acquis et puis à ce moment-là, ben, on, on se permettait de nous, de, nous, euh, de nous écraser et de ne pas aller dans le sens de nos intérêts. Et évidemment, historiquement, avec le lac l'échec du lac qui était très prometteur pour beaucoup de Québécois, le lac Miche en 90, ben, l'échec la, du lac Miche en 90. Et à ce moment-là, on voulait réparer la comment je pourrais dire ça, réparer la honte de 82 qui avait créé une constitution sans l'accord du Québec. On voulait entrer le Québec dans la constitution de 82 et on appelait ça l'entente du lac Miche. et elle a avorté en 90. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé le bloc québécois et les Québécois se sont dit ça suffit. Nous, on a euh, mm. besoin d'un outil bien à nous qui va défendre seulement nos intérêts et ce, sans compromis. Et c'est pas mal ce qui fait que le bloc, en 31 ans de, à 30 ans ou 31 ans d'existence, continue à être très fort et faire des gains pour le Québec et parler, euh, et parler à Ottawa et défendre les intérêts du Québec. Vous savez, moi, je suis leader en chambre et quand je mm. parle le lundi matin, parce que je siège du lundi matin au jeudi après-midi, mon mandat est simple c'est de défendre les intérêts des Québécois. Alors, on a la tête bien bien, bien alignée là-dessus, et ce qui fait qu'on est extrêmement efficace dans nos interventions.
2: Alors, justement, je vais y revenir, revenir.
3: J'ai parlé beaucoup, mais je suis désolé. Non, 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 mais c'est
2: super. Euh, c est, c est... <rire> et je suis là pour écouter, moi, c'est le but de la manœuvre. Et je pense que ceux qui m'écoutent, qui écoutent l'émission euh, aussi. Euh, juste une précision, euh, Justin Trudeau, qui représente donc le Parti fédéraliste, il est Québécois, c'est un élu aussi de Montréal, je crois, hein, ce quartier de euh, Papineau.
3: Oui, la ville de Montréal.
2: Quartier de Papineau. Et aujourd'hui, si je regarde la carte électorale, alors juste du Québec, c'est grosso modo la moitié, euh, la, la moitié des comtés qui vont pour le Parti fédéraliste de Justin Trudeau, mais l'autre moitié, c'est pour le bloc québécois. Donc, euh, on, on parlait tout à l'heure d'une un, période pas si lointaine où c'était 74 sur 75 pour le fédéralisme. Mmh. Et. Euh... Et là, il y a eu un rééquilibrage complet sur, le, sur la seule province du, du Québec, alors même que le leader du parti, euh, du parti fédéraliste est québécois, ce qui, j'imagine, joue quand même un petit peu encore dans le...
3: Ben écoutez, les Québécois savent reconnaître les gens qui n'ont pas les intérêts du Québec à cœur. Les pires politiciens qui ont siégé à Ottawa, pour les Québécois, ça la plupart du temps étaient des Québécois. J'exclus Brian Mulroney là-dedans. Mais quand on regarde Pierre-Eliott Trudeau, qui là, on a, on a appris là quelques mois que Pierre-Eliott Trudeau, après la victoire du Parti québécois sur la scène québécoise, en 1976, avait demandé qu'on assèche économiquement le Québec pour les punir de, le, de leur choix. Et ça, c'est un Québécois, Pierre-Eliott Trudeau. Et donc, il avait donné le mandat à des gens autour de lui qui avaient un pouvoir économique et politique considérable de tout faire pour punir le Québec de, cette, de leur décision d'appuyer un gouvernement souverainiste. Et quand on regarde euh, Jean Chrétien, c'était aussi un des pires face aux, aux volontés d'expansion, aux volontés de reconnaissance du Québec face à l'autodétermination, ça a été un des pires. Et Justin Trudeau est de ce calibre-là. Justin Trudeau euh, n'a pas des positions qui sont favorables à la survie et à la reconnaissance du peuple québécois comme il est. Et donc, les Québécois sont habitués de voir des politiciens québécois qui vont travailler contre les aspirations du Québec. Chez nous, c'est une euh, c'est une habitude de voir ce, ce type d'individu là. Alors voilà, fait que c'est c'est pas étonnant que le bloc québécois résiste au fait que le premier ministre soit techniquement un québécois mais il était euh, il était euh, longtemps en Colombie-Britannique et bon. Alors euh, mais c'est ça même si c'est un premier ministre québécois, on le dit, ben ça n'empêche pas qu'il est extrêmement euh, extrêmement peu euh, reconnaissant envers les Québécois, et ça les Québécois le savent.
2: Donc le bloc québécois, une une force majeure majeure au Québec. Absente dans les autres provinces de fait, mais ceci dit, dans troisième force représentée euh, au Parlement euh, du Canada. Euh, ben, J'imagine que j'aimerais bien juste comprendre comment ça se passe au niveau de, euh, au Parlement du, du, okay. du Canada, parce que évidemment, la plupart des sujets que vous avez à débattre, à traiter, ce sont des sujets euh, pan-canadiens.
3: Mais, mais vous avez raison, oui. On aurait tendance à penser ça, mais d'abord vous dire que là, on est dans un gouvernement minoritaire. Alors, euh, mmh. le gouvernement fédéral est obligé de se trouver un allié parmi l'opposition. Actuellement, il y a trois oppositions qui vont lui permettre d'obtenir une majorité. Il y a le Parti conservateur, mais tous savent bien que le Parti conservateur les libéraux, c'est chiens et chat. Ils ne s'entendent que très rarement. Et il y a le NPD, de l'autre bout du spectre. Le NPD qui est un qui est un parti très à gauche, très dépensier. Euh, très multiculturaliste et donc il s'est un allié intéressant pour le Parti libéral mais souvent pour X raisons ils s'entendent pas, puis bon je ne veux pas faire tout le détail de ces de des stratégies qui les séparent des fois euh, mais il reste le Bloc québécois et moi, nous étant donné qu'on peut pas former le gouvernement alors notre perspective est simple, on est une opposition constructive, on n'est pas là pour dire toujours que le gouvernement est mauvais parce que notre but c'est pas de le remplacer notre but, c'est de protéger les intérêts des Québécois. Alors, moi, quand je vais rencontrer, je suis leader en chambre, quand je rencontre le leader du gouvernement, ben j'ai dis toujours, si c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le bloc. Et des fois, ils font des politiques qui vont justement dans le sens des intérêts du Québec. Ça arrive. Ben nous, on est d'accord avec eux, pour les appuie. Par contre, quand il y a des, quand ils font des choses qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Québécois, ben à ce moment-là, on va dire quoi? Ben, on va dire, écoutez, euh, nous, on veut des corrections majeures ou sinon, on va voter contre. Et le fait que ce soit minoritaire, ben ça nous donne beaucoup de pouvoir et on a réussi à avoir plein de gains à cause de ça. Ça, c'est juste vous expliquer un peu là, comment fonctionne le Parlement dans un cas de gouvernement minoritaire et pourquoi le, le Bloc québécois peut en profiter pour soutirer des gains intéressants pour le pour le Québec. À votre question, euh, à savoir, euh, bon, mettons, ça, il va arithmétiquement. Tu dis que le Québec, c'est d'à peu près 22 de la population canadienne. Alors, il y a sûrement beaucoup de dossiers qui ne toucheraient pas au Québec et qui va toucher les autres provinces, euh, ben à ce moment-là, comment a réagi le bloc québécois? Mais c'est très rare que ça arrive, je vous dirais. La okay. plupart des sujets touchent l'ensemble du Canada et le Québec, la plupart du temps. Mais s'il arrive, parce que ça peut arriver, que des, des sujets qui ne touchent pas le Québec, euh, par exemple, à un mois donné, on parlait du saumon du Pacifique. On est très loin du Pacifique. A priori, oui, pas ouais. c'est pas pour nous ça. Exact. Ben Nous, à ce moment-là, on, on s'abstient du débat. On laisse aller les Canadiens gérer les problèmes canadiens. Ça tu sais, On est très respectueux envers le Canada quand il s'agit de régler leurs propres problèmes, du moment que ça va pas avoir d'influence sur notre notre quotidien à nous. Alors, quand on voit qu'il arrive des situations où euh, on, on que le Canada a à gérer des situations qui ne nous touchent pas, ben, à ce moment-là, on va laisser faire. Mais faites, faites attention à ça. Par exemple, quand le gouvernement canadien décide de subventionner les sables bitumineux puis le pétrole, même si ça touche pas le Québec directement parce qu'on n'a pas de pétrole, ben ça nous touche parce que l'argent qu'on donne, et là, vous, vous avez, je vous vois sourire vous avez compris, que nous, on va dire, ben on ne veut pas donner l'argent au fédéral pour qu'ensuite, il, il arrive avec des politiques qui vont simplement empirer la situation climatique mondiale. Ça, on est contre ça. Et donc, quand on, on fait des interventions ailleurs au Canada, mais qui a une influence sur les deniers publics et par conséquent l'argent qu'on donne à Ottawa, bien là, à ce moment-là, on va réagir et on va s'opposer si on considère que euh, ça n'est pas bon pour les intérêts du Québec. Et le Québec, au Canada, est probablement, je vous dis ça probablement, la province, où bon, on peut pas dire que le Québec est une province, le Québec est euh, la société la plus verte au Canada, d'après moi. Je peux me tromper peut-être, mais il me semble que ça c'est assez clair qu'on est... Beaucoup Avec plus écologique Québec, oui. que, que le reste du Canada. Et donc, on est plus porté là-dessus et on défend euh, davantage euh, la lutte au, au changement climatique. Alors, ça, ça a une influence dans notre perspective, même si ça touche pas directement le Québec. Vous avez deviné de quoi je parle. Donc, euh, je vous dirais que comme leader en chambre, c'est pas arrivé souvent qu'on s'est auto exclu d'un débat qui ne touchait vraiment pas notre, notre, notre juridiction ou à nos intérêts. À
2: Ok, très clair. Euh, vous défendez les intérêts du Québec et clairement, je fais, et vite vous aussi comprendre ce à quoi je, je fais référence, Vous n'hésitez pas à montrer les dents, voire à vous fâcher tout rouge euh, quand on commence à maltraiter euh, ce qui vous semble important au Québec et euh, je pense à ce qui s'est passé lors du euh, débat anglophone voilà, où le, le leader du, du, du bloc québécois pierre euh, arrive euh, en chef Yves-François Blanchet. Enfin, Yves-François Blanchet, pardon, excusez-moi. Oui, euh, Yves-François Blanchet a été interrogé par la modératrice, dont je répète que les, 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 les questions qui, euh, qu'elle formulait avaient été euh, écrites par un groupe euh, d'experts. Un consortium de qui avait la ouais. Reste qu'on l'a inter interrogé euh, Yves-François Blanchet sur euh, les lois concernant la laïcité, notamment au Québec, en les présentant comme étant des lois discriminatoires. Et racistes. Et raciste. Et là, c'est évidemment, il y a eu une, une levée de bouclier, alors seulement de Yves-François Blanchet sur le moment. Oui. C'est lui qui a été interrogé, certes, mais euh, personne d'autre n'a broché C'est
3: drôle que, que le premier ministre qui se dit québécois n'a pas réagi du, du tout, du tout, alors que, que les Québécois se sont fait traiter de racistes. Le seul à avoir réagi, c'est Yves-François Blanchet. Ils, sont, ils ont réagi le lendemain. Alors, Tous,
2: oui, effectivement, quand ça. ils ont vu la, ce que ça faisait au Québec, on les a tous euh, vus réagir et sortir un petit peu des, euh, des fumigènes en expliquant bah :« Ouais, mais je pouvais pas réagir ça. parce que ». C'est ouais, comme je un peu pas la dynamique.
3: Vous savez, les, les, les parties de hockey, souvent, ils sont très, très, très rudes. Alors, c'est comme si un de tes collègues mange un cross check, un coup de bâton dans le dos de notre équipe, et euh, il y a une personne qui va le défendre seulement. Mais après la partie dans la chambre, il y a trois, quatre personnes qui crie au scandale puis qui crient que c'était épouvantable, mais durant la, la partie, ben, ils étaient euh, absents complètement. Ils ont jamais défendu leurs collègues. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, vous savez, ça c'est... Au moins, on est habitué au Bloc québécois de ces, de ces, de ces jeux euh, que, qui, sont, euh, qui sont faits par des acteurs qui n'ont aucun intérêt pour le Québec à part pour avoir leur vote. Parce que quand c'est en anglais ils ont un discours, et quand c'est en français, ils ont un autre discours. Hein? Donc, Et, et là, mais ce qui est pire dans cette histoire-là, c'est que quand c'est en anglais, c'est souvent payant de faire du Québec bashing. Et donc, ces gens-là, vont pas défendre le Québec, parce qu'ils parlent en anglais, au, comme vous l'avez dit tantôt, au reste du Canada. Alors, ils parlent en anglais au Canada, et ils savent que les Canadiens aiment ça, faire du Québec bashing. Et que plus ils font du Québec bashing, et plus ils montent leur, leurs intentions de vote dans, ces, dans, dans, le, dans le Canada. Alors, c'est sûr qu'elle n'allaient pas défendre les, les, les Québécois dans cette histoire-là parce que c'était en anglais et que ça les payait. Si vous voulez faire le, monter des votes au reste du Canada ou au Canada, vous parlez contre le Québec. Vous les traitez de racistes. Moi, l'année passée, en chambre, je me suis fait traiter de raciste par le chef du NPD. C'est jamais excusé. Mais imaginez. Alors que c'était sans aucune raison, il m'avait traité de raciste, bien, il était capable d'aller chercher je ne sais pas combien de millions en financement dans le reste du Canada, et c'était le stand for sing. Alors tout le monde était content qu'il m'ait traité de raciste, parce que j'étais un Québécois, puis de facto j'étais raciste. Alors même s'il y avait aucune raison de le faire, il s'est jamais excusé, parce que s'il s'était excusé, à ce moment-là, le reste du Canada n'aurait pas été content contre lui. Alors c'est extrêmement payant, au Canada, de faire de la politique en cassant du sucre sur le dos du Québec. Alors, c'est évident qu'ils ne se, qu se sont pas portés à la défense du Québec.
2: Ouais, ce n'est pas la première fois qu'on parle du, du Québec bashing, euh, mais moi, c'était un peu, cette fois, ce débat-là, c'était à peu près la première fois que je le voyais pour, pour de vrai. Euh, et j'ai bien vu, effectivement, ce que, ce que vous disiez, à savoir que tant qu'on on, on utilisait la langue de Shakespeare... Euh, ça posait aucun problème, et dès que le lendemain on est repassé en français, oh là 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 là, c'était, c'était infâme. Euh, c'était la première fois que je, je l'observais, mais j'arrive pas encore à comprendre d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce que tout le reste du, du Canada se plaît euh, à faire du, du, du Québec bashing? Est-ce que est-ce que la, la langue est vraiment le, le, le point de cristallisation qui, qui
3: génère ça? Ben, moi je pense que oui. Écoutez, on était, vous savez, on était conquis en 1760, 1759, euh, euh, quand, quand on a perdu Québec, et tous les anglophones qui foulaient le sol de l'Amérique du Nord voyaient la fin de la présence francophone en Amérique du Nord. C'était comme une évidence. On avait perdu, alors on devait s'assimiler. Et pour X raisons, écoutez, je ne referai pas l'histoire avec vous, mais pour X raisons, on a résisté et on a continué à parler français. Et ça, ça les a toujours embêtés, parce que dans leur idée, on ne méritait pas d'exister. Et quand il y aura la révolte des patriotes en 1837-38, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, les patriotes au Québec vont demander, entre autres, un gouvernement responsable. Ils vont demander qu'on qu reconnaisse la nation québécoise. Et il y a même, il y a même euh, un des chefs patriotes qui va déclarer l'indépendance du bas-Canada de l'époque, qui est le Québec aujourd'hui. Et euh, ils vont demander, la reine va demander à Lord Durham de trouver des solutions pour régler le problème au Canada à l'époque. Et la solution qu'il va amener, c'est, il va dire, les, les francophones, le, 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 le beau bon Canada, les, francophones, les Canadiens français, qu'on nous appelait à l'époque, mmh. c'est un peuple sans histoire et sans mmh. culture. Alors, pour leur salut, ils doivent être assimilés. Alors, on est un caillou dans la botte. On résiste. À coups de berceau, au 19e siècle, on a résisté. On a été, dans le monde, les, les familles avec le plus d'enfants. 14, 15 enfants, 18, 20. Alors, on a résisté au, euh, à la pression économique qu'on nous affligeait en ayant une, 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 une augmentation de notre démographie. Ils n'ont jamais été capables de nous mettre à notre place. Et on a toujours été une anomalie qui était censée être Temporaire qui est devenue permanente. Et là, ben, écoutez, le Canada est un pays bilingue, sauf que le reste du Canada, euh, quand on voit ce qu ils, comment ils traitent les minorités francophones, ben, ça montre à quel point ils ont peu de respect pour le fait francophone en Amérique du Nord et dans leur pays au Canada. Et ça, ça montre à quel point la seule chose qui nous permet de survivre au Québec, le français au Québec, c'est d'avoir un État qui nous protège. Et c'est ce que ces gens-là n'aiment pas, c'est que le, le que le gouvernement québécois, l'État québécois, sachant la menace démographique, économique, historique et politique qui qui, qui afflige les francophones du Québec, ben que l'État québécois soit obligé d'utiliser de la législation pour défendre ces francophones-là. Et sans cela, ben moi, je pense que le combat, à moyen et long terme, va être perdu. C'est qu'il y aura une assimilation des francophones euh, au Québec. Et c'est ça que ces gens-là n'aiment pas. C'est qu'on utilise l'État québécois pour protéger, la, la, pour protéger le fait qu'on est une nation avec seule langue commune, le français. 8 000 français. millions d'habitants
2: sur un territoire de 360 millions d'anglophones, c'est le petit village oui. d'Astérix,
3: ben vous savez, vous avez déjà entendu, j'invite les, les euh, j'invite euh, vos, euh, vos auditeurs à écouter euh, la langue de chez nous. Dave ah oui, il, il parle de nous. Il parle de Félix Leclerc. Quand il parle de, de quand il parle de l'hirondelle au printemps des musiques, qui va, va vous voir. Ben ça, c'est Félix Leclerc qui va vous voir et qui vous dit, à quelque part en Amérique du Nord, il y a un peuple qui est frère au vôtre et qu'on est cousin qui parle encore français. Bien, ça, c'est exceptionnel. Ce qu'on a réussi à faire, c'est exceptionnel d'avoir résisté à un flot anglophone, une marée anglophone pendant 250 ans, alors qu'en 1759, les Français... Et là, je ne vous, vous accuse pas de quoi que ce soit. Vous n'étiez pas là, moi non plus. J'étais pas là. Moi. Non, non, pas moi non plus. J'étais pas projet. Vous savez, vous savez que quand, quand on a perdu... L'élite française, les notables français ont tous quitté. Ce qui est resté au Québec, c'est les Canadiens, les agriculteurs, les gens qui étaient peu éduqués, euh, qui avaient, tu on n'avait pas beaucoup de culture à l'époque. Alors, c'est ces gens-là qui ont formé le Québec d'aujourd'hui. Alors, peu de gens considéraient que ce peuple-là, qui était extrêmement fragile, résisterait contre vins et marées anglophones à aujourd'hui comme dit le poète, à imposer le français jusque dans ses collèges. Puis moi, quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, vous vous imaginez à quel point on peut être fier aujourd'hui de se tenir encore debout, fatigué, mais debout, et de parler encore français, la langue de notre mère patrie. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a accompli. Et moi, je suis très fier de ça, et c'est pour ça que je vais à Ottawa. Je vais à Ottawa pour défendre ce peuple-là qui mérite d'être défendu, qui mérite d'avoir un meilleur sort et qui mérite de s'épanouir, qui mérite son autodétermination et comme dit Charles de Gaulle, qui mérite vivre le Québec libre, qui mérite son indépendance. Et je me bats depuis que je suis jeune parce que j'y crois fondamentalement que j'aime ma nation. Elle n'est pas meilleure que les autres, mais c'est ma nation. On n'est pas meilleur ou pire, on est juste différent. Et quand je suis au Parlement à Ottawa, moi, quand je parle de mon pays, je parle toujours du Québec. Et les autres députés, des fois, réagissent drôlement, mais je leur dis on n'est pas meilleur que vous autres, on n'est pas pire, on est juste différent. Et à force de leur expliquer, leur dire écoute ben, donc, il y en a qui comprennent ça. Le bilinguisme. Ouais. Ça pourrait marcher ou pas? Non. Le bilinguisme au Québec, c'est de laisser tranquillement le. L'anglais devenir dominant. C'est tranquillement faire mourir le, le français au Québec. On ne peut pas faire ça. Et là, je parle de bilinguisme institutionnel. Si vous me dites que vous êtes bilingue, bravo. Vous êtes trilingue, encore mieux. Vous êtes polyglotte, bien, mon Dieu, Seigneur, le bon Dieu pour vous. Bon. Mais je veux dire, quand on parle de bilinguisme institutionnel au Québec, c'est que l'anglais est tellement puissant et tellement déjà présent que de dire, ben, chez nous, ça sera le français ou anglais. Ben, ça sera la fin, la fin du français. On peut pas faire ça au Québec. Le Québec, notre langue de travail doit être le français. On a le droit de vivre, s'épanouir et mourir en français. On a le droit de tout faire ce qu'on a, ce qu'on a à faire à l'intérieur de nos frontières, en français. On a le droit de se faire soigner en français. On a le droit d'aller à l'école en français. On a le droit de se faire servir en français. On a le droit de travailler en français. Et c'est pas juste le droit.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Il faut que
3: ce soit en français. Si on ne fait pas ça, si on introduit le bilinguisme, ça sera la fin du français au Québec.
2: Ce que je, alors, ce que j'ai constaté, ce que, que, que j'ai vu en, en regardant l'actualité ces, ces derniers mois, depuis que je suis arrivé euh, au Québec, c'est que ce que vous dites là, sur le côté hégémonique naturel du, de, de, de l'anglais, du, du fait de sa puissance, hein, c'est pas forcément qu'il veut conquérir le territoire, c'est juste que, on le disait, hein, 360 millions versus 8, et puis accessoirement perçu dans le monde entier comme étant la langue internationale mm -hmm. de, 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 de référence. Ce côté hégémonique qui, euh, et tentaculaire, euh, c'est un peu ce qui se passe sur, euh, sur Montréal. Euh, Absolument, oui. Là, voilà, on a vraiment, euh, je vais dire, deux Québec, il y a, il y a Montréal, et puis il y, a, il, y a le reste, il y a le reste du Québec qui est très, très, très majoritairement franc francophone. Absolument. Mais c'est vrai que quand on va à Montréal, qu'on rentre dans un restaurant, qu'on va dans une boutique, en général, on parle d'abord en anglais. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé. Alors, je me parle la langue de Shakespeare à peu près, je la parregouine, donc je m'en débrouille. mais j'ai déjà trouvé des gens qui, euh, lorsque je répondais en français, je sentais que ça tirait l'oreille et qu'il fallait que je repasse en langue des Shakespeare, parce que visiblement...
3: Absolument. Et, et là, après, ce, pas ce, pas que vous dites, ce que vous me dites, c'est malheureusement une réalité, malgré le fait que le Québec soit, euh, soit un État euh, avec une langue commune, le français, depuis 1977 avec la loi 101 de René Lévesque. Imaginez ce que ça serait si on n'avait pas créé cette loi-là. Imaginez, c'est tu sais, quand vous m'avez demandé tantôt pourquoi pas le bilinguisme. Imaginez, vous constatez l'état des dégâts actuellement par rapport à l'utilisation du français dans la métropole québécoise. Imaginez si on n'avait pas eu cette loi-là. Puis malheureusement, cette loi-là a été effilochée beaucoup dans le temps par des pressions constantes, de la part de, euh, de la part du de, de, de reste du Canada ou de la part de de, de certaines euh, certains intervenants au Québec qui euh, qui ont essayé de la de la rendre plus stérile comme loi. Et là, c'est pour ça que le gouvernement en place, le gouvernement de François Legault, parle de la renforcer, mais mais il faut aller au-delà, euh, il faut la renforcer davantage, et il faut aussi que le message soit clair, que les gens qui arrivent au Québec, bon, vous, vous êtes un immigrant, si on veut, vous mm -hmm. êtes content de vous accueillir avec nous. Merci. Parler français, c'est génial, mm -hmm. mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui arrivent ici, ben puissent arriver et vivre en français. Et donc, que les immigrants qui arrivent ici puissent avoir accès, si ce n'est pas le cas, accès au français, si ce n'est pas le cas, mais leur offrir des services pour qu'ils puissent justement travailler et vivre en français à l intérieur du Québec français. Alors, ça aussi, ça doit faire partie d'une législation qui nous permettrait justement de protéger euh, le français qui est en péril et qui sera toujours en péril à cause de la situation que vous avez très bien décrite et euh, imagée avec le, le, la, la réalité anglophone du, de l'Amérique du Nord. Puis moi, je vous dis ça, j'ai rien contre les, contre les Anglais, j'ai rien contre eux autres. Moi, c'est une langue, moi je, je la maîtrise moyennement, mais c'est une langue intéressante. J'aime beaucoup aller aux États-Unis, au reste du Canada. Et quand je vais là, ben, je parle en anglais, je ne vais pas assez de me faire servir en français quand je vais dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Je respecte leur... Euh, leur état de fait, qu'on fasse la même chose avec ma langue. La langue,
2: la veillicité, on a mis, euh, on a mis le doigt sur euh, deux points de clivage assez importants. On a aussi beaucoup parlé d'histoire, hein, depuis le début,
3: c'est revenu souvent. J'adore hein. l'histoire. Je ne je suis, je, je suis pas un historien, mais j'adore l'histoire. Ah ben, c'est
2: un homme de bon goût parce que l'histoire est quand même quelque chose de fondamental. On a fait une émission super d'ailleurs avec avec Eric Bédard sur l'histoire ouais, en Québec. Lui,
3: c'est un très grand historien.
2: L'émission était géniale et si je m'étais écouté moi, on serait toujours en train d'enregistrer tellement ça pourrait durer des semaines, des heures. Ah, c'est ouais. formidable. Vous vous en cachez pas, vous l'avez déjà évoqué. Vous, votre projet, votre idéal, c'est l'indépendance oui. du Québec. Euh, c'est jouable, l'indépendance du Québec?
3: Si c'est jouable?
2: Oui, est-ce que c'est faisable? Est -ce que, alors déjà, il y, y a eu deux référendums, je crois. Oui. Puis deux, alors, une assez courte tête à chaque fois, mais qui... Euh, ben, repoussait... en, en
3: 80, on l'a perdu quand même, on était loin. Mais en 95, on l'a perdu par 30 000 votes et on s'est aperçu que que les, euh, les représentants du non n'avaient pas respecté les lois fondamentales de la démocratie canadienne et québécoise dans les dépenses, entre autres. Et euh, alors, il y a beaucoup d'éléments qui pensent, qui, de, qui nous font penser que cette, ce référendum-là, référendum-là, à la limite, était presque volé. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ben oui, il y en a qui ont, il y a des, des, beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, le référendum volé. Euh, mais c'est parce qu'il y a eu comme des... des euh, ils ont dépensé énormément le camp du non, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui était euh, ce qui était exigé par la loi. Alors, automatiquement, quand tu fais des dépenses aussi importantes que ça, ben, il peut avoir des résultats qui sont influencés par, par, par ça. Et c'est pour mm. ça qu'il y en a. Je ne vous dis pas que je suis nécessairement d'accord avec ça, mais il y a des gens qui le disent.
2: Tu sais. OK. Si demain, si, si demain, le Québec devait devenir un, 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 indépendant... Euh, quand je posais la question est-ce que c'est jouable, ça serait quoi Qu'est-ce qu qui fonctionnerait qu'est-ce qui fonctionne pas Bon, L'autonomie énergétique, je pense que là-dessus, le Québec est assez à, est assez tranquille, Hydro-Québec qui fournit euh, lhydro mm -hmm. en vois là, à tel point qu'ils viennent de signer un énorme oh, ouais, bah contrat claro, avec, avec, eu eu. avec New York et effectivement, en plus, c'est l'une des deux seules énergies, euh, on va dire... Euh,
3: qui, qui produit le,
2: le, le moins de... Ouais,
3: on, peut, on peut dire que c'est l'énergie verte, ouais. Voilà, c'est euh, voilà, vraiment... On est chanceux. On est chanceux.
2: Oui. Mais si demain, on prend... Euh, le, le Québec prend, prend son indépendance, quid de l'indépendance
3: alimentaire, de l'indépendance... de ouais, mais c'est pas, pas ça la souveraineté, là. C'est pas d'être autonome partout. Est-ce que la France est autonome partout? Est-ce que la France est, auto est autonome énergiquement, énergétiquement, au niveau de l'agriculture? non. D'être un pays, ça ne demande pas d'être parfait et de, de souvenir à tous nos besoins sans faire d'exportation et d'importation. D'être un pays, il y a trois éléments fondamentaux qui, qui déterminent euh, la, le pouvoir ou en tout cas les, 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 euh, les conséquences d'une décision pour le Québec de devenir souverain. Il y a trois choses. Un, est-ce que vous voulez que le gouvernement du Québec soit le seul à percevoir les impôts sur son territoire? Autrement dit, on ne veut pas que le gouvernement fédéral perçoive des impôts. On veut juste que ce soit le Québec. Allez demander ça aux Québécois. Ils vont vous répondre à oh, il y a des, il y a des, des, des sondages à disaient à 70 que le seul percepteur, que ce soit le Québec, moi ça fait mon affaire. OK, que le seul gouvernement qui va légiférer sur ton territoire, qui, qui va imposer des lois, qui va influencer ton quotidien, ce soit le gouvernement du Québec seulement. Ben là, tu demandes aux Québécois, je ne veux rien contre toi. <rires> Et finalement, tu demandes, est-ce que vous seriez intéressé à ce que le gouvernement du Québec soit le seul à parler au nom des Québécois euh, dans nos relations internationales? Ah, ben là, les gens m'ont dit, ben oui, je trouve que ça a de l'allure, parce il n'y a personne qui connaît mieux les Québécois que le gouvernement québécois. Fait que c'est normal qu'ils parle au nom des Québécois. Je suis pas fort en masse, mais je pense que c'est une évidence. Alors, est-ce que ces trois, ces trois conditions-là sont, euh, sont bonnes et seraient à l'avantage du Québec? Moi, je réponds tout de suite oui.
2: Alors moi, je me fais l'avocat du diable. Je, franchement, je, 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 je aucun argument pour les deux premiers points, donc je laisse tomber. <rire> euh, le troisième point, sur le, le, les relations internationales. Euh, oui. ben, on passe d'un pays d'une euh, énorme superficie d'à peu près 68 millions, de, 60 millions d'habitants,
3: je pense, c'est hein?
2: ça euh, Le Canada, euh, qui a 38 30... Oh, oh, oh. je confonds toujours.
3: Bah, je vous vois venir, là. C'est tellement... ben, ben oui, et 8 millions d'habitants. Vous, c'est pour ça que vous avez fait l'Union européenne, parce que vous voulez avoir un seul représentant pour rivaliser avec les États-Unis. Quand vous avez fait l'Union européenne, c'était ça. Ben, oui, c'était ça.
2: C'était peut-être l'idée, parce que c'est toujours pas le cas.
3: Hein. Ben non, parce que si tu voulais avoir juste un intervenant. Vous, aviez, vous, avez une, vous avez une union douanière au départ et non pas une zone de libre-échange. Pourquoi? Parce que ça vous permettait d'avoir un seul intervenant qui parlait au départ, en 1968, à six... Au nom de six pays, ça vous donnait plus de poids politique face aux États-Unis qui devenaient hégémoniques. Vous, vous avez fait, vous avez pris cette décision-là, ça vous a bien servi. Mais nous, on n'en est pas là. Nous là, on ne veut pas d'un individu qui pèse 38 millions de personnes, mais qui parle pas en notre nom. Nous, on veut une personne qui pèse 8 millions d'habitants, qui parle seulement à notre nom. On est beaucoup mieux servi dans ce temps-là. Parce que figurez-vous, ce que vous entendez, ce que vous avez entendu la semaine passée, là, ou la deux semaines, vous l'avez entendu live, là, quand ils dénigraient le Québec, les Québécois, là. Mm -hmm. Ben, dites-vous que ces gens-là, ces gens-là, souvent, vont aller représenter le Canada à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire du Québec? Quand ils vont représenter le Québec et le Canada à l'étranger. S'ils ont une si paule estime du Québec et qu'ils s'amusent à faire du Québec bashing, là, vous allez pas me dire que ces gens-là ils vont aller à l'étranger et ils ne font pas du Québec bashing, puis qu'on ne parlera pas des, des, des opportunités d'investissement et de liens de, de, de confiance entre différents pays pis nous. Moi, j'aime bien, bien avoir quelqu'un qui, qui est collé à ma réalité, qui me représente moi et juste moi, et qui va parler en mon nom. Il va peut-être être, être un, plus, un peu plus velte, mais il ne me donnera pas des coups de pognon dans le dos.
2: Question de, 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 de Béotien, je comprends bien, j'avais des idées avant, et c'est encore plus clair de, de, depuis qu'on discute, quels pourrait être euh, l'intérêt, les motivations du, euh, du Québec à prendre son indépendance. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quels peuvent être les, euh, les intérêts et les motivations du Canada de s'opposer à cette indépendance. Parce qu'on parle beaucoup de, 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 de Québec bashing, mais à un moment mm -hmm. donné, si tu ne l'aimes pas, euh, quand même... Comme dit quelqu'un, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Mais visiblement, euh, ils ont l'air de vouloir penser que ce serait bien que ça reste dans la famille.
3: Ah ben oui, mais là, ils, ils peuvent avoir les volontés qu'ils veulent, puis. Euh, mais mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont vraiment, euh, que,
2: tout en ayant d'un côté ce, ce côté euh, Québec bashing, ouais, ouais, première ouais. occasion, ils disent oui, non non, mais... vous
3: restez là, c'est parce que c'est parce que c'est apporte trop d'argent, parce que c'est. Non mais écoutez, vous vous savez, ces gens-là ils aiment le Canada comme il est actuellement, et je sais, ils, ils sont quand même pas fous. Si t'as une partie du du, du Canada qui qui s'en va écrire son propre pays, tu divises le Canada en deux morceaux bien distincts. Ça va faire un peu comme le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Ça n'a pas duré bien longtemps, le Bangladesh est arrivé. Bon. Fait qu'à ce moment-là, quand tu as une division très claire géographiquement d'un pays qui est, qui est scindé en deux, avec une partie d'un côté et une partie de l'autre, ben moi, je vous dirais euh, tu regardes ça, puis ça ressemble au début de la fin un peu. Puis surtout que quand tu regardes les réalités à travers le Canada, on s'aperçoit que le Canada, il y a des régions qui ne se ressemblent pas. Fait que dans le fond, là, les pères de la Confédération de 1877, vous regardez, c'est quoi une Confédération? C'est une communion d'États souverains. Ce qui va arriver après la souveraineté du Québec, c'est peut-être qu'on va avoir une Confédération d'États souverains. Où ce que le Québec va être assis à une table et au lieu de se chicaner sur des points qui nous différencient, on va s'accorder pour des choses qui nous rassemblent. Ça veut dire que le Québec va être à la table, peut-être avec l'Ontario, peut-être avec l'Ouest, peut-être avec les Maritimes, je sais pas. Mais il pourrait y avoir une autre forme d'adhésion euh, politique à, cette, à ce pays-là qui a été créé de toute pièce en 1867. C'est pas un mouvement de masse qui a créé le Canada en 1877. Ça s'est fait à l'intérieur d'une salle avec les pères de la Confédération. Je veux dire, ce pas un mouvement. Les gens vont dire, oh mon Dieu, on va créer le Canada, ça nous ressemble tellement. Mais non. Alors, euh, le Canada, il euh, y a quelqu'un qui disait, puis je, le, je, je vais le répéter, mais je veux pas que vous en parliez à personne. Il y en a qui disaient que le Canada, c'est comme un party plate. Il suffit qu'il y ait un invité qui parte pour que les autres suivent, t'sais? Fait que euh, <rire> je voudrais pas dire ça. Mais tu sais, moi, je vous dis, le Québec, s'il devient souverain, on va garder la même monnaie, on veut garder la même monnaie, puis ils n'auront aucun intérêt à nous enlever notre monnaie si on veut la garder. Ils ne aucun... peuvent même pas faire ça, OK? On s'entend là-dessus. Puis avec le reste du Canada, de continuer à avoir un espace économique commun. Faire un peu ce que l'Europe fait, c'est d'avoir des pays qui s'unissent, peut-être pas s'intégrer qu'en Europe, mais quand même avoir un espace économique commun, une monnaie commune. Et à partir de ce moment-là, ben, on continue à faire nos affaires comme on, comme on l'entend, et le Québec devient souverain, devient un État avec tous ses leviers de développement entre ses propres mains à lui. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'anormal pour un pays, pour un peuple normal d'avoir un pays normal? C'est juste ça qu'on veut. Vous savez, Roosevelt en 1941, dans la Charte de l'Atlantique, quand ils sont assis et ils ont écrit la Charte de l'Atlantique avant qu'ils rentrent en guerre, là. Il insistait pour dire que les peuples ont droit à leur autodétermination et qu'il fallait un contexte économique international qui permet à chaque peuple, aussi petit soit-il, d'avoir la souveraineté et d'avoir la prospérité de facto aussi possible avec une économie mondialisée ou comme, comme on la connaît aujourd'hui. C'était ça le rêve en arrière de cette intervention-là la Charte de l'Atlantique, c'est que chaque pays ou chaque peuple pouvait avoir accès à son autodétermination sans avoir une perte de richesse ou une perte économique ou d'être infligé économiquement parce qu'il est trop petit. Non. Puis, dans votre introduction, tantôt, vous m'avez dit, il faut être autonome. Si, non, il faut pas être autonome pour être un pays. Il faut juste mm -hmm. se concentrer sur les choses qu'on est bon, comme Mme Smith nous le disait, puis leur produire tellement qu'on va en exporter, puis on va acheter avec cette exportation-là ce qu'on n'est pas capable de faire ou très le droit Québec. Et voilà. Et donc, c'est ce que nous, on va faire. On n'est pas pire, on n'est pas meilleur que la France. On est juste bien moins nombreux C'est un petit peu différent parce qu'à cause de notre accent, entre autres. Mais on a gardé beaucoup de la mère patrie, vous savez.
2: Oui, je, je sais bien. Ben, Eric Bédard me, me l'expliquait en me disant que
3: l'accent québécois et l'accent de, de France de l'époque... Ben oui, c'est le patois du 17e. Voilà. Ben oui, C'était avant votre révolution. Ben oui, on a gardé le patois du 17e. On est comme vos insights.
2: <rire> mais ce, ceci dit, je, je lui avais dit aussi, et ça, et ça revient très souvent dans, dans l'émission, il y a beaucoup de mots qu'on identifie comme du, étant du, du, du Québécois, en tout cas ici, qui sont moins des mots que, que ma grand-mère parlait en, en chandail, oui, dans le oui. petit village derrière. Tantôt, par exemple, est un mot que j'avais pas entendu depuis, de, depuis 20 ans, mais ma grand-mère disait tantôt, elle parlait d'un chandail. Euh, et même des expressions, le fameux « tu » interrogatif euh, qui nous perturbe tant, euh, une prof de français m'a expliqué qu'en fait, le « tu » interrogatif, c'était d'abord le « til » qui était devenu « ti » et qui était devenu ici le « tu ». Et euh, Vlatipa qui va pas faire ça, c'est une expression, une tournure de phrase que moi-même, j'employais, que ma grand-mère employait et que dans, ce, dans le patois charentais, on va dire, qu'on employait régulièrement. Il suffit juste de remplacer le « ti » ou « til » par le « tu ». Et en fait, on a la version, euh, la, la version québécoise. Donc, effectivement, les similarités, elles sont quand même… Euh,
3: ben oui. Tout, tout oui. ça reste en
2: famille. C'est ben quoi oui. les, les, les enjeux pour le Québec dans les, euh, dans les années qui viennent? Les grands enjeux. Ce que, pourquoi il faut, il faut se battre? Indépendance oui, mise à part.
3: Oui, ben là, on a parlé de la langue, on en a parlé beaucoup. C'est un enjeu considérable. Euh, on, on pourrait parler, puis le Québec, on insiste beaucoup là-dessus, sur la relance verte de la, la post-pandémie. De faire en sorte que l'économie va se relever, évidemment, on a connu une certaine ben, l'ensemble de l'humanité a connu une certaine défaillance économique, et de se relever, puis d'en profiter pour accentuer le développement de l'économie verte. Nous, l'avantage qu'on a au Québec, c'est que notre, notre, notre énergie est verte. T'sais, alors que quand on dit ben on va utiliser des voitures électriques, ben pour nous, c'est vert. Parce que l'électricité qui va aller dans la voiture, c'est vert. T'sais, si tu fais ta, ton électricité avec du pétrole ou autre chose, là, c'est contestable. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'à la seconde où on fait l'électrification des transports, à la seconde où on utilise davantage l'hydroélectricité, puis là, on commence de plus en plus à utiliser l'éolien. Ben à ce moment-là, et le lithium, on a du lithium ici. On est capable de se développer un créneau d'économie verte et d'arrêter de penser en silo. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent encore ça. On a le choix entre l'économie ou l'environnement. Non on n'a pas le choix entre l'économie et l'environnement. On fait de l'économie verte, c'est encore bien mieux. L'économie de demain, on la produit et on la prépare aujourd'hui. C'est une économie qui est respectueuse de l'environnement, qui va faire en sorte qu'on atteigne des cibles de, de restriction de gaz à effet de serre. Et en plus, on va créer des jobs, créer des richesses. C'est là-dessus qu'on doit se lancer. Et le Québec, nous, euh, je ne vous dirais pas par rapport à l'Europe ou d'autres pays dans le monde. Mais par rapport à l'Amérique du Nord, je vous le dirais, puis peut-être vous êtes ici depuis un an, peut-être vous l'avez peut-être constaté qu'on est, qu'on a dans notre mentalité plus d'ouverture envers justement une économie verte, la relance verte, l'utilisation de ces technologies-là avant-gardistes. Moi, je pense. Je veux pas dire qu'on est meilleur que les autres. Le si, si, Canada, c'est une économie davantage pétrolière. Puis c'est pas à peu près, là, tu sais. Quand on dit, là, que, que l'Alberta a une production élevée, puis c'est souvent, on, on appelle ça en guillemets, quand on dit ça en chambre, les, les Albertains ne nous pas, on dit c'est du pétrole sale. Bien, tu sais, il n'y a pas juste l'Alberta qui, 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 qui est une activité pétrolière solide. Il y a tout le, le secteur, si on l'oublie souvent, le secteur financier canadien qui est rattaché au pétrole. Dans les 25 plus grands intervenants au niveau pétrolier, 5 sont des banques canadiennes. Alors, tout le circuit financier canadien est orienté, ou presque tout, pour pas exagérer, autour du pétrole, l'activité pétrolière de l'Ouest. Alors, on a une mentalité beaucoup plus axée sur le pétrole, puis nous, on essaye au Parlement de faire réaliser ça aux, à nos amis de l'Ouest. Puis, on dit même au Québec, tant qu'envoyer 2-3 milliards par année de subventions pétrolières, ben regardez, prenez cet argent-là, on vous le donne, prenez cet argent-là, puis, tu sais, faites le saut dans l'économie verte, investissez dans l'économie verte la place.
2: Mais c'est vraiment important parce que je, je reviens toujours à, à l'émission avec Éric Bédard et à son bouquin euh, L'histoire du Québec pour les Nuls, c'est-à-dire en gros le bouquin
3: qu'il a écrit pour moi. Euh, euh, il dit à on la fin. de tu as on est tous des nuls, on n'a pas à faire. Et
2: à la fin, il parle de 10 fiertés québécoises. Euh, et et l'une de ces fiertés québécoises, la... même que c'est la première, c'est Hydro-Québec. Et quand je l'ai lu au départ, je me suis dit, oh, bon, ça va, c'est une société d'électricité. Je veux dire, moi, je ne me sens pas spécialement fier d'EDF. C'est une société d'État, certes, ouais. fouette, mais enfin bon, c'est bon, pas une fierté. Et en fait, au bout d'un an, et ça rejoint parfaitement ce que, ce, ce que vous venez d'expliquer, je comprends beaucoup mieux euh, la fierté que représente euh, Hydro-Québec parce que ça va au-delà d'un de, simple État. Un, un, Hydro-Québec, en fait, c'est un projet politique, déjà d'autonomie à la base. Mm -hmm. Et puis maintenant, c'est un projet des. D'économie d'avenir avec l'économie verte, l'exportation. Expo, enfin, c'est une bonne poche, je comprends beaucoup mieux là.
3: Ben vous savez, quand, son genre. quand ils ont décidé de nationaliser l'électricité en 1962, c'est l'idée de René Levesque. À l'époque, tout ce qu'on entendait aussi, c'était Vous ne serez pas capable, on n'est pas capable, les Québécois, de faire ça. On n'a pas les connaissances suffisantes. Ça, c'est réservé aux Américains, aux gens qui ont l'argent, développement, des développements astronomiques comme ça on ne joue pas dans ces cours là on n'est pas capable. Puis René Lévesque, croyait beaucoup aux Québécois, il disait, on est capable. C'est exactement la même chose que quand on parle de la souveraineté. C'est exactement la même affaire. Le discours qu'on avait en deux quand on a commencé à parler de nationalisation d'électricité. on était né pour un petit pain, on est des porteurs d'eau, on ne devrait pas toucher à ça, et ainsi de suite. On s'est prouvé, on s'est réalisé avec l'hydroélectricité, avec Hydro-Québec. Ça a été une fierté extraordinaire. Mais moi, je vous dis, la souveraineté du Québec, là, c'est exactement la même chose. Exactement. C'est un projet enivrant. C'est un gros projet. Mais les gens se disent, on n'est peut-être pas capable. Puis c'est souvent la critique qu'on qu a quand on parle aux gens. Économiquement, on va être capable. On va. On est. On est comme ça au Québec. On a comme été longtemps colonisé. On, hein, on a des relents de ça. On n'a pas tout le temps confiance en nous. Ben, et électricité c'est une façon de nous dire « Hey, on est hot, on a été capable de faire ah. ça. Des, les barrages, c'est des grandes réalisations.
2: Ah, » Effectivement, il y a de quoi bomber le torse. Et une fois de plus, ce, ce contrat euh, mirifique qui vient d'être signé avec, avec, avec New York a de, oui. de quoi rendre fier. Euh, toute dernière question, parce qu'on arrive au, au, au bout de l'émission. C'est quoi maintenant les, les prochaines étapes pour le Bloc québécois si j'ai bien compris, euh, là, vous avez euh, à dire euh, bien euh, assis vos, vos, vos positions, c'est-à-dire oui. vous avez gagné un ou deux députés, je crois, toujours selon le recontage qui est en cours.
3: Oui, c'est ça. Là, on a, officiellement, on, a, on avait 32, là, on sera à 33, mais il y a un recontage au 33e comté, on ne sait pas si on va le garder ou non. Du euh, vous, vous parlez au niveau de la législature. Ben, des les
2: résultats pour le pour le dire pour, pour le parti mais même pour, pour le projet que que, que vous défendez d'indépendance du, du Québec ouais. que, que soit ben la moi forme, je, vous dirais, quel,
3: voilà. bon, je vous dirais pour la souveraineté ça se décide à Québec. C'est c'est à Québec ça va se faire. Alors euh, il faut que la tenue d'un référendum soit demandée par un gouvernement qui est euh, qui est à l'Assemblée nationale à Québec. Alors pendant ce temps-là, nous, pendant qu'on attend le grand jour, nous, on défend les intérêts des Québécois. On est on est, euh, on est est un rempart de la protection du Québec contre souvent des lois, des positions, des politiques on, de, de Ottawa ou canadiennes qui vont souvent à l'encontre des désirs des Québécois. Alors, pendant qu'on attend ce grand jour-là, le Bloc va à Ottawa défendre les intérêts des Québécois et se faire le rempart de tout ce qui pourrait nous affliger et qui vient du pays euh, qui décide avec 50 de nos impôts et qui euh, font voter euh, à peu près 50 des lois qui, nous, qui, qui régimentent nos vies. Alors, nous, on, on se tient debout. Comme, vous savez, quand vous avez vu le Québec bashing, il y a juste il François Blanchet qui s'est tenu debout. Hein. Vous avez vu ça? Vous, laissez, vous en avez parlé tantôt. Ouais, ouais. Ça, c'est l'image parfaite de ce que je vais faire à Ottawa, je vais me tenir debout, je vais défendre les intérêts du Québec. Contre vents et marées, les Québécois peuvent être certains que je vais là pour une seule raison, les défendre, défendre leurs intérêts, défendre leurs valeurs, puis défendre les besoins qu'ils ont et les combler le plus possible avec ce qu'on envoie à Ottawa et avec les pièces législatives qui vont être votées là. C'est ma seule raison d'être à Ottawa. Puis je peux regarder mon monde dans les yeux, là, puis je fais pas de compromis. Vous me regardez, là, vous me voyez, je fais pas de compromis, OK? Moi, je suis là pour les bonnes raisons. Puis quand je rencontre les gens chez nous, là, ils le savent. Ils savent reconnaître que je suis un battant. C'est depuis 2012 que je suis député, puis j'ai toujours été là pour les défendre, puis défendre les dossiers de, mon, de ma région puis de mon pays, si je continue continuer à le faire, tant que je vais être vivant. C'est
2: beau de voir quelqu'un qui aime son pays comme ça. Ah, C'est... Je,
3: je, je, je trouve que vous avez l'œil qui brille. Euh, ouais, c'est beau, c'est beau. Ben, merci. merci beaucoup. Ben, on est, vous savez, euh, c'est le seul que j'ai. <rire> tu sais, m'a donné à un des grands Québécois de l'histoire, c'est Pierre Bourgault. Puis il disait, il faut protéger notre pays, il faut protéger notre langue parce que c'est notre langue. Puis il y a juste ici où on est chez nous. Fait on n'a pas le choix de le protéger.
2: Vous en avez qu'un? Le
3: plus possible, avec tout mon cœur et toute mon énergie.
2: Vous en avez qu'un, mais moi, au bout d'un an, je suis en passe d'en avoir deux. J'ai de la chance. Je vous remercie énormément. Merci à
3: vous. C'était très vous. agréable. À très bientôt. Euh, on pourra s'en voir éventuellement, là, on n'est pas loin. Eh bien, avec plaisir, avec grand plaisir. Ben oui, euh, vous me laisserez vos... Là, on n'est plus en enregistrement, là.
2: Si, on est encore en enregistrement, mais euh, vous inquiétez Et pas, je vous laisserai mes coordonnées quand même, il n'y a pas de souci. Ah bon, écoutez,
3: euh, <rire> je suis désolé pour vos auditeurs, alors. Il pas de Non, mais éventuellement, ce serait ton... bien qu'on continue ça avec un café.
2: Avec très plaisir, j'adore le café.
3: À très bientôt. Ça marche, Au merci beaucoup, bye bye.
2: Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, Fétufrette, à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e d t e à commercial